0: Velkommen til historiepodcasten. Jeg er Marie, og med mig har jeg Horsens ukronede mester i Ludo, Katrine. Jeg vil gerne specificere,
1: at jeg er kronet mester i Ludo. Åh, oh, beklager. Kronen er meget vigtig i ludo verdenen Jeg tror ikke helt, du forstår, hvor... Altså, dig Queen's Gambit bare meget mere prullet? The Queen's Ga- Gambit?
0: Populærkultur
1: kultur, bare alla Horsens
0: Nå, okay, tak Ja mm. Ej, Nå, men altså, hvad, har, hvad har du lavet for, den, for nylig? Øh,
1: ulykker Har indrettet Ørnebogen oh, Studiet ja, er, er rigtig, ved at tage form det, for i den nye lejlighed Jeg ja, er ved at sætte sat noget lydisolering op og Det bliver så godt det hele
0: Sådan at, øh, at, at Russerne, de kan fange dig Og nordkoreanerne
1: Ingen, ingen kan fange mig overhovedet mm. Hvad med Ingen dig, for Hvordan går det
0: hos dig? Jamen, det går ganske udmærket. Vi har snart et jubilæum på hjemmekontoret. Det er jo alle tiders. Din kollega har Og... aldrig været
1: gladere for at slippe
0: for dig. Åh. <laughs> oh. <laughs> jeg, jeg tror faktisk, vi savner hinanden alle sammen.
1: Det er om, sådan omvendt Stockholm-syndrom.
0: Ja. Ej. Nå. Øhm. Jeg tror bare vi går videre nu inden at øh, du får mig mere øh, øh, Katrine der er et presserende spørgsmål har du nogensinde været på Alts? Det har jeg faktisk og må jeg lige smide
1: en lille kuriositet ind ja. Hvis mit liv havde taget en lidt anden retning så kunne jeg faktisk have boet og arbejdet på Alts nu, men øh, Horsens har stadig mit hjerte
0: Det tror jeg faktisk godt jeg kan huske Kan jeg ikke det? Det tror jeg godt, du Der kan, var ja. en periode, hvor at du kørte meget i tog til Sønderjylland. Det var en anden tid. Det er tid. mange år siden. Ja. Mange år siden. Det var det. Ja. Men i den her uge, der får du lov til at genbesøge ALS. Det er jo den her halvstore ø, som ligger ude for Sønderjylland med hovedstaden Sønderborg. Og i øvrigt, så kan altså også bryste sig af, at der er en by, der hedder Helvede. Det tror jeg er en anden historie, men jeg synes, den er god. Fantastisk
1: og altså i øvrigt også en utrolig smuk ø.
0: Det tror jeg gerne.
1: Men alt har ikke altid været et fredeligt sted. Omkring år 350 før vores tidsregning, der udspillede sig her et voldsomt slag. Og hvis det ikke var for de dygtige og grundige og generelt helt formidable arkeologer, de er jo videnskabens støtte, søjle og ryggrad, så havde vi aldrig kendt til det.
0: Åh, oh, hvor er jeg glad for, at du siger de her ting fuldstændig Jeg siger ikke, at jeg er en god spontan, skuespiller. Jeg siger uden bare, at... at jeg har skrevet det i manus. Jeg
1: er en fantastisk skuespiller. Jeg er den nye guitar. Ja. <laughs> I ringer bare, det kongelige. De.
0: Ja, jamen jeg tror, at, jeg tror, at de ringer lige så snart, de har hørt det her. I den her uge, der skal vi snakke om jortspring og det er jo et, et sindssygt fedt fund. Altså, det er sådan et, hvor at jeg som forhistorisk arkeolog kan få sådan en helt uh, kuldegysning. Jeg kan blive sådan en helt starstruck, når jeg kommer ind i rummet på Nationalmuseet, hvor Jordspringbåden er. Det, er. det er helt fantastisk. Det er det ældste fund i Danmark, som vidner om sejlende krigere og organiserede herrestyrker... Øhm, og så er det også det ældste fund af en plankebygget båd. Det er altså, det, altså ud over de her øh, øh, udhulede egestammer, eller træstammer, som man sejler rundt i også, øh, så er det her altså det aller, allerførste fysiske fund af en båd fra
1: oldtiden. Det er fantastisk. Okay, plankebåden, den får mig ikke helt op at ringe. Men det andet, det kan jeg godt være med på. Der kan jeg godt sådan lige, lige komme op og røre ved begejstringen, som man siger. Ja,
0: det er fedt? Ja. Så lad os kaste os ud i det. Og vores historie, den begynder der, hvor at det hele sluttede, nemlig i Jordspring-muse på Alts. Mosen den ligger lidt nord for Gudrup på den nordlige del af øen. Det er i øvrigt et interessant navn. Det vender vi nok tilbage til. Uh, her havde man i århundreder gravet tørv, og i den forbindelse havde man igennem tiden fundet flere gamle våben og andet stads, Men øh, man havde jo ligesom et andet formål, man skulle grave tørv, og derfor så tog man ikke videre nu I bedste fald har man måske bare smidt det tilbage, i værste fald har man taget noget af alt det her træ og smadret det endnu mere.
1: Under første verdenskrig, der skal vi lige huske, at der var altså en del af Tyskland, Danmark var ikke blevet genforenet endnu. Bestyren på Sønderborg Museum var derfor blevet sendt til Vestfronten, fordi at tyskerne de kunne godt være folk i Sønderjylland. Det er også en helt stor historie. Men heldig for ham, der bliver han såret og endt hjemme på Sønderborg på et militærhospital.
0: Ja, og her der fortalte en medpatient ham om den her mose ved Gudrup og alle de her spændende ting, som var blevet fundet der. Og nysgerr- øh, nysgerrigheden, den blev jo vagt med det samme hos ham her, museumspersonen. Men det blev først krigens afslutning og
1: her omkring, altså den her tid, at bestyrelsen kontaktede Nationalmuseet i København
0: for at fortælle dem om, hvad han havde hørt. Museet de sendte det Vundt en inspektør sted til alts og allerede i 1921 der foretog man en udgravning på stedet. Det skulle vise sig at være lidt af en sensation og blive et af de aller, aller fund overhovedet fra Danmarks
1: oldtid. Rygterne de talte nemlig sandt. Mosen den indhold altså viser sig simpelthen at indholde det, som kan gøre enhver arkeolog sådan lidt smilende, lidt salig faktisk. Fordi at der var et våben op fra fund fra den førromerske jernalder. Og Marie kan ikke sige de her ord uden at smile som en lille pige. Så hvad er det, jeg præc- lige nu? <laughs> hvad er det præcis, der er for os andre dødelige?
0: Jo, altså øh, lad os starte med førromerske jernalder. Fordi jeg, jeg vil godt øh, anerkende, at det måske ikke er alle, der lige har total styr på, hvornår det her det er. Før romersk jernalder, det er den ældste periode af jernalderen. Den varer fra ca. 500 før vores tidsregning og frem til omkring år 0. Perioden den kaldes også for keltisk jernalder, fordi kelterne på det her tidspunkt dominerede det nordeuropæiske kontinent. Romerne de var jo ikke sådan rigtig kommet op i svingninger endnu på det her tidspunkt. Øhm, og så er der det her med våbenoffre. Man kan sige, at det ligger lidt i navnet. Det er våben, som er blevet offret. Det tolkes som et ritual, som en sejrende her har udført, hvor man tager tabernes våben, og så ødelægger man dem og smider dem i mosen. Det er sådan et meget markant punktum for en krigshandling. Og lidt senere, der vender vi tilbage til, hvorfor det tolkes som en ofring, og, og at det ikke bare sådan, er et udtryk for, at man har ryddet op i haveskuret. Men lad os lige først snakke om, hvad det her fund rent faktisk indeholdt, ud over den her fantastiske båd.
1: Det, man fandt mest af, det var helt klart spydspidser. Der bliver fundet knap 200 spydspidser. Og størstedelen de var af jern, men en mindre del var af
0: ben og tak for et hjortegevirr. Og spydspidserne her, de kan inddeles i to grupper. De største af dem, og, altså de, de største af dem, den største af, af spydspidserne, den er over 40 cm lang, så det er altså noget af en kalorius. De har uden tvivl været brugt som stikvåben eller som lanser. De, de mindste af spydspidserne, eller de mindre spydspidser, hvoraf at hvor i de mindste er kun omkring 5 cm. De har været, eller de var af ben og tak, og har formentlig været brugt som kastespyd. Spredt ud over mosen, der fandt man en masse
1: der, som uden tvivl været hørt til de her spyd. Det er sådan, du ved, pinden under spydet. Og bare lige for os, der
0: skal have penslet okay. helt ud, hvordan det
1: her fungerer. Ja. Og de fleste af dem, de var asketræ, og den længste målte næsten to meter i længden, så det har været en ordentlig klipper. Også når man tænker på, at de ikke var så
0: høje dengang. Ja, det har faktisk været væsentligt højere formentlig end den person, som har holdt det. Jeg mener, at gennemsnitshøjden for mænd på det her tidspunkt, den er måske sådan i, i sådan en meter og er 60. Så de er ikke for så os, store. der er en meter og 60. vi synes to meter, det er meget. Ja, præcis. over spydspidserne, der fandt man også 11 svær. Sværene, det er en, sådan meget karakteristiske for farvemars kønalder. De er det, som hedder enægget. De ligner altså ikke svær, som vi kender dem fra vikingetid eller middelalderen. Dem kalder man for tvægget. Man skal snarere sådan lidt se sådan en forvokset brødkniv for sig, når man forestiller sig sådan et enægget svær.
1: Et af de mere gådefulde fund fra mosen, det var et stort antal af små jernringe, og de var meget dårligt bevarede, faktisk, så er det sådan kun en rusten skal. men de lå samlet et sted i musen, hvilket taler for, at der rent faktisk er altså tale om oldsager, og ikke et eller andet naturligt forekommende ting.
0: Ja, og det som er sådan lidt sjovt ved de her jernringe, det er, at man tolker dem som resterne af mindst, 10 Og hvis der er tale om ringbrynjer, så er det altså de ældst kendte ringbrynjer i Danmark Og nogle af de allerældste overhovedet i Europa Den ældste øhm, fund af en, en ringbrynje i Europa er dateret til 300 før vores tidsregning Jeg mener det er fra Rumænien og det er jo altså så 50 år før Jordspring, øhm, men man kender godt ringbrunjerne i Europa på det her tidspunkt, selvom vi ikke rigtig har fundet særlig mange af dem, øh, fordi kældrene brugte dem. Øh, så man kan sige, det er ikke sådan helt vildt mærkeligt, øh, hvis der skulle have været ringbrynjer i Danmark på det her tidspunkt, selvom det er, mm, den er lidt svær, for det kunne måske også godt være noget naturligt forekommende. Ah, nu kender vi arkeologien igen. Mm.
1: Jeg var nødt til det. Undskyld. Men der blev også fundet en masse skjolde af træ i mosen, og man finder 64 hele, men man mener oprindeligt, der har været op imod 100 skjold gravet ned her.
0: Ja, og, og det er jo faktisk, altså Hjortspring er jo faktisk det eneste sted i Europa, hvor man har fundet så mange og så velbevarede skjolde på ét sted. Det er ret fedt. Øhm, og de her skjolde, de var lavet af birketræ og elletræ og linetræ, og de bestod simpelthen af to øh, eller tre brædder, som var samlet med tapninger og limet med harpiks. Så det er sådan meget, meget, de sådan... Meget enkle, kan man sige Og de var sådan
1: cirka 75 cm lange og 40 cm brede Og de fleste
0: havde sådan en firkantet form med afrundede hjørner Ja, og antallet af skjolde i mosen tyder jo lidt på, at hver kriger har haft sit eget Men det vender vi også lige tilbage til om lidt
1: Udover alle de her våben og
0: våbenrelaterede ting, så blev der også fundet
1: skibsudstyr og værktøjer og personlige genstande, så det har jo været en bred palette af ting, man har fået puttet ud her.
0: Ja, altså sådan, hvis man regner med, at det her det, det, det er udstyr eller udstyret fra en herre, så, så er der jo alle mulige ting, som de ja. selvfølgelig har haft med på. Så... Ja, det virker
1: som om, man har, sådan, har fået hele pakken med.
0: Ja, Jamen, de har jo bare på et eller andet tidspunkt, hvis vi, hvis vi antager, det er en, en, en hær, der er kommet, altså en angribende her, så har man jo bare erobret deres båd med alt, hvad den ligesom indeholdt af tingeltangel øhm, fra sådan et Og så er der jo selvfølgelig meget mere end bare våben med. Øh, og nogle af de, de vildeste ting, øh, som man fandt, øh, det var sådan nogle små træbager, som er drejet, og de er altså helt unikke i en dansk sammenhæng. Man ved ikke, hvad der har været i dem, men det er foreslået, at de kan for eksempel have indholdt krigsmaling. Det kunne meget vel være. Altså, de er ret små. Det er nemlig bare sådan nogle små, du ved, sådan salve salvedåser. Altså lidt æggebærer-agtigt. Ja, lidt større end ikke æggebærer. Men, men sådan, du ved, mellem ting mellem et æggebærer og en puderdåse nej, puderlusen den er også beligende. for lille. Altså sådan okay. forestil dig, i sted for med ikke
1: bærer Maria marieskål, men så er den også sådan en lille smule poldpaperaktig. Er det ja. det vi er ude
0: i? Marieskål. Ja, skol,
1: Maria skol. Det t- <laughs> taler <laughs> jeg tænker altid på
0: dig når jeg hører når jeg skal sige no. et navn med M A. No, ja. Yeah. Nå, men vi fortsætter lige med de her trappager, for de er faktisk ret interessante, udover hvad de kan have indeholdt og hvor store de var. Øh, Trappagerne er nemlig ikke lavet i Danmark, øh, kan man se. Og man ved heller ikke rigtigt, hvor de kommer fra. Og det er jo spændende, fordi det kunne jo faktisk være en ledetråd til, hvor den angribende her kom fra. Men der er en teori om, at de her trappager, de kopierer lærkager fra Nordtyskland fordi der har man nemlig nogle lærkar som i, altså i, i form og udseende præcis ligner de her træbær, de bare lær og ikke træ så who knows men altså Marie øhm, jeg synes vi har talt nok om
1: tingeltangen. der er en båd du har talt meget om og den vil jeg gerne vide noget om fordi at den har jeg glædet mig til eller du har glædet dig til at ja. jeg skal sige at jeg har mig til den
0: det har jeg. Øh, det er jo, som jeg nævnte i indledningen, den, det ældste fund af en plankebygget båd i Danmark. Vi har jo, som jeg også nævnte, stammebåde fra oldtiden, men med Jordspring er det altså første gang, at vi ser et egentligt... Ja, jeg har egentlig skrevet skib, men det er jo nok lidt sådan forkert egentlig, fordi jeg tænker, at et skib er vel noget med sejl. Mester? Det ved faktisk ikke. Master? jeg ved faktisk ikke hvad definitionerne af. Hvad er, hvad forskellen på en båd og et skib. Men i hvert fald det er første gang vi ser sådan en større båd.
1: <laughs> uh, Maritimt fartøj. Yeah.
0: Maritimt fartøj. Ah, ah,
1: jeg fik også ved at sige. Den vil bare gerne Det gør vi
0: altid når vi når vi optager. Det er det eneste tidspunkt, hvor Katrine rent faktisk aktiverer Siri af en eller anden årsag. Jeg siger sgu ikke noget ellers, når jeg, er glad, jeg ved, ellers, at tage jeg rundt det eneste.
1: Og det kan være, at i vest, hvad forskel på en båd og et skib var. Det kunne også, det var det, hun andre. ville svare
0: på. Ja. Hvad var det, hun begyndte at snakke om? Det ved jeg ikke. Hun ville hvad aktivere hun, noget. Hun, hun ville fortælle dig om jordspringbåden. Ja, modsat dig. Men, øh, Men hvis jeg bare... havde fået lov
1: til at snakke, så har hun nok sagt, at båden den er knap 20 meter lang og 2 meter bred på bredeste sted. Den smalder så lidt ud mod enderne, og den var rundbundet, og så har den ikke haft sådan en køl for os skibsnørder. Faktisk så ligner det, <laughs> hvis man skal være lidt kritisk over for jeres storefund, det ligner en stor kano. Og den er også blevet drevet frem med paddelål, ligesom en kano. Og derfor, yeah. hvis det ligner en kano... Og sejlet som en kano, så er det en kano.
0: Jamen, altså, og det er slet ikke for at nedgøre vores flotte fund, fordi en af vores største arkeologer herhjemme, Flemming Karl. han kalder det jo faktisk for en krigskano. Jamen, så. du kan jo høre mig og Flemse vi er enige. Ja, sådan. I hver ende af båden, der er den designet med sådan to opadbøjet forlængelser. Det lyder sådan lidt underligt, og... Øh... Det kan godt være, at man lige skal prøve at google et billede af jordspringbåden for at rigtig forstå, hvordan det her det ser ud. Men man kan godt forestille sig sådan lidt ligesom en snabelsko, har jeg sådan tænkt, at den ligesom har sådan en tinges, der stikker op. <laughs> øhm, og det sjove er faktisk lidt, at det her er jo ikke et design, som vi finder på vikingetidens skibe, som vi jo kender rimelig godt. Men til gengæld er det en design, som vi kender fra bronzealderens helleristninger. Så meget tyder på, at det her det er en båd, som er bygget, som man har bygget både i bronzealderen.
1: I båden, der var der plads til omkring 20 mænd og en rågæger. Og det bringer os nok videre til det, der er rigtig sjovt og mest mystisk ved det her. Der er jo nogen, der har siddet i den her båd. Og det har nok... her. Ja hvad den her angrebsherre, som vi ikke ved så meget om, spørgsmålstegn?
0: <laughs> Nej. Øh, men på, på grundlag af fundenes mængde og sammensætning, så kan man jo godt sådan forsøge at sige noget om herrens størrelse udrustning. Og dermed også den angrebsstrategi, som man har brugt, øh, da man forsøgte at underlægge sig alts. I 350 før vores tidsregning.
1: Og en god indikator på, hvor stor den her her har været, det er jo det antal af våben, der bliver fundet i mosen. Og antallet af våben i mosen svarer til en her, der har bestået på sådan sådan omkring 80-100 mand. Og så tænker man nok, der har godt nok været mange mænd i den her både til 20 mennesker. (laughs) men Derfor mener forskerne jo også, at angrebsherren, den er kommet sejlet til altså sådan op mod fire både. Og det kun, altså, der er en, der er ind i mosen, og det kan jo betyde, at resten de har tænkt nu, og så er de flygtet i resten af bådene.
0: Præcis, ja og derudover så kan man også med sådan en vis sikkerhed og det er jo forbundet med altså en vis sikkerhed inden for arkeologi er forbundet med <laughs> rimelig stor usikkerhed ja øhm, men altså at fordele de her våben på menige fodfolk og befalingsmænd øhm, fodfolkene de har været udrustet med spyd det er dem der er flest af så det må jo også være dem der har været flest af i herren Øh, og de har formentlig både haft et langt spyd, og så har de også haft et kastespyd. Øh, og så har alle de her øh, fodfolk også haft et skjold. Så der har man jo ligesom allerede den ene type soldat, kan man sige. Ikke? Øh, så har der været befalingsmændene. Øh, de har været udrustet med et svær. Vi havde jo ikke så mange sværd i forhold til, hvor mange spyd vi havde. Så hvis man fordeler sværdene på nogle øh, stykker, så svarer det til, at man godt kan dele de her fodfolk op i nogle delinger, som så hver har haft en befalingsmand, som har haft et spyd. Og det er muligvis også dem, som har haft de her ringbrynjer på
1: Ud fra den her viden, så kan vi godt tiltuske os en, sådan en okay teori om, hvordan den her her, den har fungeret. Fordi så stiller man sig op som her og så starter man jo selvfølgelig med for at for man ligesom kan få dem ud, lidt ud i fjenden. Og så er de ellers begyndt at kaste. Og hvis man har været rigtig heldig, så man kunne kaste flere bølger af spyd sted mod forsvarsstyrken.
0: Mm. Ja. Og øh, så kunne man jo spørge dem, hvad så med sådan noget med at skyde med bur pil? Det er der ikke nogen spor efter. Og hvis der ikke er nogen spor efter det, så antager vi, at det har de ikke haft.
1: Altså, jeg ved ikke, om det her det er noget sådan en øm men er det ikke, fordi man lidt i Nordeuropa manglede at sådan, lave den der todelte bue, så den var bedre at skyde med i krig? Er man ikke rigtig brugt dem op til et vist punkt?
0: Altså, det lyder da meget savligt, synes jeg.
1: Fordi i sådan, Sydpå og i Ægypten og sådan, så har, har man jo så mener jeg jo, at man finder ud af, den er to på, på et eller andet tidspunkt, og så er ja. det, at man begynder rigtig at bruge den. Ja. Eller har man bare ikke haft Jamen, det eller andet kan... træ altså spørgsmålstegn øh, Jeg ved ikke noget om buer. Ja,
0: altså jeg er et stort spørgsmålstegn, og jeg tænker, at hvis der nu sidder nogen derude, der, der ved noget, øh, så må så de mod gerne det m- melde tilbage. Ah. Øh, men ja... <høh> øhm, æh, men men jeg, jeg ved så meget, at, at buerpil er ikke et våben, som vi sådan ser i jernalderen. I den her del af jernalderen. Vi, vi ser det, når vi kommer længere op i jernalderen. Øhm, så det er ligesom om, at heller ikke i bronzealderen særlig meget buerpil. Så øh, måske er det fordi, man har. Det er ligesom gået af mode, på en eller anden måde, det ved jeg ikke. Eller du, som, som du siger, at man ikke har kunnet finde ud af at lave dem. Så de var gode nok til krig. Nå, men tilbage til, til kamppladsen, hvor at der har været de her flere bølger af spyd og kastespyd. Og når man så var nået så langt, og forhåbentlig havde nedlagt rigtig, rigtig mange af fjendeherrens øh, fodfolk, så kunne man rykke frem med skjold og det lange spyd sådan frem mod fjenden. og så stod den ellers på nærkamp
1: og den her taktik den ser vi jo op i altså rigtig langt op i tiden vi skal jo næsten op til mm. verdenskrigene, før man begynder ikke at gøre det på den måde men altså
0: ja det er bare sandt. men er det ikke sjovt fordi jeg mener at selv øh, første verdenskrig altså den træning som soldaterne de gennemgik, inden de blev sendt til fronten det var jo sådan noget træning med bayonetter, som ja, det var, praktisk talt er et spyd. Ja. Jamen, altså, det er en gammel klassiker, og det virker. Ja. Men ja. Altså,
1: hvor vi stadig har lidt tvivl om, hvordan kampen den fungerede, så har vi en ret god idé om, hvordan udfaldet er. Og udfaldet var, at angriberne de blev slået tilbage. Nogle nåede måske at flygte i de her førnævnte tre både, men
0: mange blev dræbt. Og et af de der spørgsmål, som jo står tilbage, det er, hvor kom angrebshæren fra, og hvorfor angreb de dog alts af alle steder? Så alt er smuk. Ja, men er det grund nok ja. til at angribe alts. Ja, okay. Øhm, desværre, så er det også de to spørgsmål, som vi ikke kan svare på. Og det er sådan typisk arkeologi, bare en våd klud i ansigtet hver evig eneste gang. I er altid så tæt
1: på at være spændende, og så udlægger de for jer selv. Altså.
0: <laughs> Lige præcis. Øhm, men altså på baggrund af, af våbne, deres øh, stil og, øh, og sådan sammenlignende, analyser og de her drejede træbæger, som, som vi snakkede om tidligere, så har man en teori om, at angrebsageren måske kom fra Nordtyskland eller Bornholm. Same, same. Same, same. Øhm, men hvorfor de lige skulle angribe alt, det melder historien så ikke rigtig noget om. Men hvis man øh, og jeg bor en rød, rød, så man kan det være, at man gerne vil have en anden ø. Ja, og det kan selvfølgelig godt være, altså det kan jo være, det kan jo være tusind ting, altså det kan jo være en, en familieanlægner, det kan være bare, det kan, jo være det kan være, der har boet en ekstrem rig konge på Als, hvad ved jeg, det kan være, der har været en eller anden form for ressource, man gerne vil have fat i. Jeg kan ikke se, hvorfor man ikke skulle heller ikke i dag, det er et smukt sted, jeg elsker at eje Als. Jeg tænker bare, at hvis man var kommet fra Bornholm, alt andet lige, så er der del med langt til Alts.
1: Altså så kunne man jo så godt
0: tage Falster eller Lolland på vejen.
1: Ej, det var også lidt større end Alts. Trods alt. Jo, okay. Men altså, efter kampen, der slæbte man bådene og fjendens våben hen til mosen. Så på det her tidspunkt ikke var en mose, men sådan en fin lille sø. Og så kaster man alle de her våben ned i båden og får skubbet hele mulviden ud i vandet, efter den gik til bunds.
0: Og det kan jo virke sådan tilfældigt, at det lige præcis blev der, i den der mose. Men altså søen har uden tvivl været et vigtigt sted for befolkningen på det her tidspunkt. Og der synes jeg jo, at det var virkelig interessant, og det så jeg først, da jeg, da jeg lavede researchen til det her afsnit, at der jo ligger en by, som hedder Guderup, lige øh, syd for, øh, øh, altså lige ved siden af Mosen, mere eller mindre. Og altså, hvis vi ser sådan generelt på det, så ved vi, at den slags stednavne, altså stednavne, hvor ordet Gud indgår, eller guder, eller gudnavne, som for eksempel Thor eller øh, Odense, det er jo Odins øh, Odinsvi, for eksempel. Øh, de antyder som regel, at stedet har haft en eller anden form for religiøs betydning i hedensk tid. Og i dag, der gør vi det
1: lidt anderledes, som vi plejer. Fordi i dag, der ringer vi med kontekstklokken til sidst i afsnittet. Fordi <laughs> offringer <laughs> i søer og Mose, det var udbredt i store dele af oldtiden. Man mener, at mosen, det var, altså, man betragter det som en dør ind i gudernes verden. Og alle, der har stået i en mose kan jeg nok også føle, det er lidt underligt. Så må man hellere sige, så er det nok noget med guderne. Og alt, hvad man så putter ind eller ned i de her moser, det ryger direkte op til guderne. Sådan på portal. Ja.
0: ja, det er sådan en slags portal i virkeligheden. Og du skal ikke... Et hvordan, hvordan det sådan fungerer i praksis Det er jo bare, bare teorien at det er sådan, Fordi jeg tænker Der er jo andre steder Er det ikke i det gamle testamente Hvor det er det sådan noget med at, at man brænder ting af og så Ja jo så smækker man det op på et alder, Og så, så brænder man det Ja og så røgen Det er ligesom gaven på en eller anden måde Fordi så dufter røgen af Brændt ko Eller hvad ved jeg Nå, men i løbet af jernalderen der bliver det meget udbredt at ofre våben og andet udstyr. Vi kender til ca. 25 moser i Danmark med den slags fund. Og et af de mest berømte fund fra Danmark, som vi faktisk også snakkede om i Justice for jernalder afsnit, eller et af vores Justice for jernalder afsnit. Jeg vi har hørt det her før. I gamle dage, det er Illerobogdal. Og
1: jordspringsfugnet, det er nævnt som det ældste af de danske våbenoffersfund, men det er ikke unikt i en
0: europæisk sammenhæng. Nej, og det er jo her, det bliver sådan lidt funky, fordi det her med at ofre den besejrede våben, det var en ting, som kelterne nede i Europa, de gjorde... Og et af de mest kendte keltiske våben og forfunds stammer fra det nordlige Frankrig, et område, som hedder gournais oh, ja. sur Aronde, Aronde N- Noget af den stil. Så i dag, hvor du ikke får det svære navn, så kan du sagtens lige udtale det, var.
1: Jeg har bare det i årevis for at lukke dig i den her fælde.
0: Jeg <laughs> Nå, taler flydende øh, fransk. Ja, men... men... På det her sted, øh, der har man øh, omkring 300 før vores tidsretning bygget et firkantet anlæg på 40-45 meter med en voldgrav omkring. Og inden for det her anlæg, der ofrede man øh, øh, enorme mængder våben, men også dyr og mennesker. Øh, og, øh, og så vil jeg lige koble øh, til... til øh, der derude som jo. Det er der ved, mange af. Øh, der er der mange af, at en af de store jernalderkulturer på det her tidspunkt, det er jo Latænkulturen i Europa. Og Latæn er et sted i Schweiz og er faktisk også en altså det er en lokalitet med et våbenofferfund, meget, meget, meget stort våbenofferfund, så hele som som simpelthen har lagt navn til en hel kultur. Så det er en stor ting i Europa, det her med våben og forfund. Så det vil sige, at det ikke bare har været en lokal ting, det har været
1: sådan noget mere gennemgående. Men jeg synes det det, ja. jo, at jeg svært kan... Altså, har det været noget kultur, man har delt på kryds og tværs? For jeg tror ikke, man alle kollektivt får idéen om at gøre det af sig selv. Eller Nej, er det altså
0: det er jo klart, at altså det er jo svært øh, præcis at vide. Øh, der er jo nogen... Man, det er det der med, hvilken, hvilket kulturelt tilhørsforhold har vi på det her tidspunkt, og hvordan opstår den her skik med våbenoffer, fund, eller med våbenoffer og den slags. Det er lidt svært at vide, men kelterne er jo en meget, meget dominerende kultur på det her tidspunkt, så det er jo meget tænkeligt, at der ligesom sådan er impulser øh, fra den keltiske verden, som kommer op til os på en eller anden måde. Og forruma-skærene er jo også en periode, hvor vi har rigtig meget øh, kontakt med Europa øh, og kælderne. Øh, så, så der er jo en. Altså, der, er, der kan meget vel være, og højst sandsynligt er der også en, en kulturudveksling. Mellem kælderne og os Fordi man plejer jo ikke at sige at vi, vi er jo ikke keltere her i, i Danmark Vi hører jo til germanerne øhm, Så Arh, Det er spændende Du lærer mig noget nyt
1: hver dag mm. Der var nogle enkelte dyr Som måske var offret i jordspring Mose Men der er ikke rigtig nogen spor af mennesker Vigtigt Altså en forskel i forhold til alt muligt andet Så der er ja. altså, det er selvfølgelig Det var ikke helt sammenlignet men det, der hænder i,
0: det ja, smager lidt altså, af. det som sagt, de store krigsbytteoffringer der i, i Europa, eller våbenoffer i Europa, det, der er mennesker. Helt sikkert. Og det er der altså ikke rigtigt i, hvad hedder det, i, 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 i jordspring Det har vi senere hen i, i Låre Der har man jo fundet øh, Alten Enge øh, ved siden af Låre hvor at, Øh, soldaterne formentlig er, øh, ligger. Øh, det er rigtig spændende også. Det kan være, at vi skal, vi skal revisite øh, Illerupådal-fundet på et tidspunkt. Jamen, vi skal da ud til Illerupådal. Det er lige ved motorvejen. Ja, det er rigtig er. flot. Det er faktisk et rigtig flot sted. Og så kan vi tage på Moskov bagefter.
1: Vi skal på Moskov bagefter. Ja. Jeg får dig aldrig hjem fra tror jeg. Trømme. Trømme.
0: Nej, jeg flytter ind på Moskov. Jeg besætter Moskov.
1: Jeg slår bare et telt op udenfor og venter til dagen efter. Så, så kan det være, at vi lige er kommet igennem Altiden. Ja,
0: og vi kommer aldrig hjem derfra. Nej. Nå, men hvis man vil have et indtryk af, hvor voldsomt de her øh, de har været, selv ritualet har været, så kan man jo læse den spanske historie, skriver Så Så spansk klingte. Horoshios Øh, uh, Horoshios or, El Horoshios. Måske. Nej, nu bliver jeg. Nu er der sikkert nogen, der synes, jeg er racist. Det gørs. Nej, du kan det. på. Du kan mig være med at som du plejer. Nej, nej, det har jeg aldrig nogensinde gjort. Aldrig. Nå, no, men ham her, Orosius, han har altså en beskrivelse af kæmpernes og teutonernes offerhandlinger efter deres sejr over romerne i år og før vores tidsregning. Så det er jo altså noget tidligere end, end jordsbringfundet. Og han skriver altså, Da fjenden, altså kæmperne og teutonerne, de havde bemægtiget sig to lejre og et umådeligt bytte, ødelagde de med nyt og ubrugt raseri. Alt, hvad der var faldet i deres magt. og flængedes, ringbrynjer sønderhuggedes, hestetøj ødelages, guld og sølv blev kastet i floden, hestene blev kastet i dybe gruber, og mænd blev ophængt med ræb om halsen i træerne, sådan at der ikke levnedes mere bytte for sejrherren end noget for de besejrede. Mhm, mhm. Det lyder Hygligt. voldsomt, hva'? Ja. Og, og man kan jo kun forestille sig Om sådan den samme rus Har fundet sted øh, Ved jordspring. Så Vi er nået til det tidspunkt hvor jeg spørger dig Hvad tænker du om det? Jamen altså nu er jeg jo ikke Arkeolog og jeg ved du elsker Når
1: jeg starter med det Men det har nok ikke ja. været lige så voldsomt Når man ikke har fundet rester af mennesker Altså så er vi nok ja, ikke helt men altså, så højt jo... op på
0: konflikttrappen, trods alt. <laughs> men hvor har de gjort af dem, alle de døde? Det er jo det, der er spørgsmålet. De kan da være blevet til slaver,
1: de kan være blevet smidt i havet. Der er mange muligheder. Der er masser af steder, man kan gemme et liv
0: på alles. Men, ja, det er der ganske givet, og det behøver du ikke gå mere i detaljer med. Øh, du er allerede på alle mulige lister over suspektetyper, typer. Men... Øh... De kan jo godt have hængt dem op i træerne. Så vil de ikke nødvendigvis ramme i mosen. Heller. Nej,
1: så kan det være, at der er nogle dyr, der har taget resterne på et tidspunkt. Men jeg ville Ellers omtryk... så
0: har vi bare ikke fundet dem endnu. Jeg skulle
1: lige... Altså, jeg vil også sige, selv hvis der har været dyr over. matematisk set, hvis der er så mange skjold og det videre, så kan det jo godt være, at man mest kunne
0: finde en lille finger eller sådan noget. Har I let godt ja. nok af mit spørgsmål i virkeligheden? Altså, øh, det... Det, altså det her, det blev udgravet i 1921,
1: ikke? Ja, det var, det var faktisk 100 ja. år siden.
0: Ja, det er faktisk 100 år siden. Og, og hvad hedder det, de, det eneste jeg ligesom kan læse mig frem til, det var, at han var utrolig grundig, ham der udgravede det. Og det var han ganske givet også, for man kunne være grundig på en helt anden måde, end vi kan være det i dag, fordi at han var ikke begrænset af deadlines og budgetter og en sur bygherre, der stod og ventede på at kunne komme til med sine gravemaskiner. Det har følt sig et meget specifikt øh, eksempel. Jeg tror, yeah. <laughs> jeg tror faktisk, at havde der været menneskeknogler i den mose, så havde de fundet dem.
1: Ja. Yeah. Jamen altså, jeg tror måske ikke, at det var så voldsomt, voldsomt men ikke så voldsomt, som nævnt af den kære spanier.
0: Nej, det kan nok være. Så, men, men derfor så, og det, og, altså man står jo også altid og tænker lidt, jamen altså, kan det være, hvem siger det den angribende her, som laver det her nummer? Fordi hvis det nu er en keltisk tradition, kunne det så ikke godt være nogen af dem, der kom ned fra? Et keltisk område, for eksempel, og så... Øh, men vil man så jo ikke se nogle lignende... Øh, Våbne, ligner det noget, man kunne finde i området på samme tid? Ja, så det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi det eneste, jeg sådan har kunnet se, det var, at, at... Altså, når jeg kigger på de våben så ligner de ganske meget alle altså, mulige forskel på spørgsmålet. ...før romerske våben. Øhm, jeg, kan, jeg er ikke ekspert nok til at kunne bestemme, om spydspidserne er øhm, at, at fra Danmark eller ikke er fra Danmark. Umiddelbart ligner de spydspidser fra Danmark, men jeg ved, at altså, der, der står et sted jo, at, at de kan være kommet fra Nordtyskland også. Ja, og så, jeg så, så kan man spørge, at, op, hvad, at, at havde de været kærtiske, så havde de nok vidst det, Ja. ja.
1: For de har trods
0: alt nogle ret specielt sfære, apropos latinkulturen. Og eftersom, at det er bare er sådan nogle ganske almindelige enægget svær, som er i, i hjortspring så er det nok i hvert fald ikke fra latinkulturen. Men øh, Marie, hvad tænker du? Så. Om jordspring? Ja, hvad tænker du om alt det her som arkeolog? Og jeg synes jo, det er et helt vildt fund, og, og jeg vil jo ønske, at man kunne gøre sådan et fund i dag hvor vi jo har øh, alle mulige andre metoder og analyser og konserveringsmåder øh, og, og kunne finde sådan et fund. Ja. Fordi der er jo rigtig mange ting, der er gået tabt, fordi man ikke øh, kunne konservere det. Der var mange ting, man ikke vidste, man kunne gøre. Analyser, man ikke kunne lave. Øh, altså utallige ting vi kunne have gjort anderledes eller øh, i dag hvis man fandt sådan et fund og altså, der er der ganske givet våben man få fund og ligger rundt omkring som ikke er blevet fundet endnu det vil jeg tro der skulle faktisk efter sine være et her på Falster hvor jeg bor og det, du er det, der arkeolog er stor, du kalder faktisk... dig selv
1: arkeolog og så er du ikke ved ude af
0: nej fordi at øh, det, det må man ikke det må man jo ikke. Men hvad hedder det? Det, det er faktisk en ret vild historie, fordi det var også sådan noget med tørvegravning. Jeg kan ikke huske, om det er under krigen, eller om det er tidligere, hvor at, at der så lige pludselig bliver gravet sådan noget af en båd frem, og nogle våben og sådan noget. Og så sker der et eller andet, som gør, at det hele kollapser. Altså den her tørvegrav kollapser, sådan at det her fund, det bliver dækket til med tørv og vand. Igen. og så har man ikke undersøgt det siden. Du, 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 du. Du, du, du. Så der ligger muligvis et spændende fund. Så vi eller slutter sådan af afslutning med et mysterie. Ja, det er spændende.
1: Ikke? Det er spændende ikke? Det er det, Marie. Det er spændende. Ikke? Ja. Marie med dig. Øh, ja. Tak fordi. Tak I fordi. I lyttede med. I lyttede med.